0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja escutando esse podcast. Eu sou a Jéssica e esse é o um Entre Prosas e Divagações, mais um episódio discutindo, falando, debatendo e trazendo o melhor do futebol para vocês. Vou apresentar a galera aqui junto da banca, nossos convidados, né? Vou apresentar o Danilo já, que já é de casa, então Danilo, se apresente por favor. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, eu não vou
1: e tudo mais, como já é o terceiro episódio, a galera já sabe. Então, só, só dando uma boa noite para todo mundo.
0: Meu próximo convidado é o Rafael Neves. Ele tem 27 anos, é TI, torcedor do Corinthians. Rafael, se apresenta aí. Fala.
2: Fala. galera, bom dia, boa noite aí. E onde esteja? É, Fala aí, Rafael, fanático aí corintiano. Trabalho com TI aí, ó. Anos e bora pra essa conversa
0: aí. Meus próximos dois convidados, já que eu posso apresentá-los juntos, é o Rafa e a Letícia, que, cara, quem não segue, eu já vou dar uma palhinha aqui: tem o um Instagram chamado Casal Torcedor e tem um blog também que é incrível. A Letícia jornalista, o Rafa também, Letícia Palmeirense e Rafa São Paulino. Se vocês não seguem, com mais detalhes depois, eles vão dar um pouquinho de. dar uma canjinha aí do que é, que é o trabalho deles. E eu quero que os dois se apresentem. Sejam muito bem-vindos.
3: Muito gente, obrigada. É, Olá. <risos> Obrigado pelo convite aí. e Espero que a nossa participação seja muito legal. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário aí que a galera
4: está ouvindo. Of...
0: Pois é. E o assunto de hoje, gente, é a briga por vaga na Libertadores. E só um adendo, o Mateuzinho não está aqui, mas, né, no próximo ele estará. Ele não está muito bem, Mateus, um beijo, se cuide, mas no próximo ele estará aqui. E o nosso papo é sobre essa briga por vaga da Libertadores, tem Copa do Brasil envolvida aí no meio, times que surpreenderam, então vamos dar andamento aí nesse bate-papo. Oi, Oi, A, tive a, a, a cachorra de terminar o um relacionamento com uma corintiana por causa do futebol. Então, eles são rivais, e gente o, o amor aí. Pois é, né? Tem que ter muito sangue frio. É, nosso, nosso caso foi o contrário. Na verdade, a gente só se conheceu por causa do futebol. Muito lindo. Então, vamos dar andamento aí para esse episódio, falando dessa briga aí por Vaga na Libertadores. E vamos começar logo falando do São Paulo, que foi do favorito ao título, tava com uma pontuação extrema lá na frente e agora briga para entrar nesse escalão da Libertadores que é tão desejado dentro do futebol sul-americano. E eu vou deixar a palavra, logicamente, com o torcedor São Paulino. Então, Rafa, pode mandar bala aí.
3: É, eu acho que a gente tem que começar falando, é, agora que o Vinícius foi demitido, é, muita gente não gosta dele, enfim. Eu gostei do estilo de jogo dele, mas eu acho importante a gente falar que o Diniz conseguiu levar um time de São Paulo que, para muitos, acho que ficou um pouco ofuscado, mas é um time que nunca teve condições de chegar onde chegou. É, não, não tem peças para chegar onde chegou para ser lisa do campeonato. Então, apesar de tudo, acho que eu mesmo fiz até um post no nosso nosso Instagram agradecendo o Diniz, porque ele realmente colocou a gente. Um patamar que a gente não imaginava no campeonato. É, e aí acabou ficando por isso, né? Ele, ele foi muito julgado por colocar a gente em, em um patamar que a gente jamais imaginou. É, o São Paulo realmente não tem um elenco qualificado. Ele trocou é, de, de peças durante todo o ano, durante toda a temporada, né? Por exemplo, Igor Gomes é, e, e Gabriel Sara foram jogadores que. Ainda jovens que entraram no time, são, são jogadores com características diferentes de jogadores que a gente tinha antes, como o Pato, como o Anthony. Então, ele conseguiu arrumar um time, ajeitar um time para... E, e ainda uma outra coisa que, que é importante dizer, que a gente jogou praticamente com 11 jogadores, 11, 12 jogadores durante quase todo o campeonato. A gente não tinha esse, esse luxo de poupar jogadores durante o campeonato, e a gente estava disputando a Libertadores, a Copa do Brasil, que a gente simplesmente não tem peças, é, diferentemente de Palmeiras, de, de Flamengo, de Atlético Mineiro. Então, eu acho que esse quarto lugar é realmente onde São Paulo deveria estar durante o campeonato todo, mas eles conseguiram nos levar até uma briga pelo título. Sobre a vaga na Libertadores, eu acho que é totalmente possível é, ficar entre os quatro, a gente tem uma tabela muito... Mas eu creio que o, que o time de trás também não, não tem tantas condições assim de pegar o um G4. O Fluminense é um time que está chegando, mas também tem aquela é, é, não tem um time tão forte assim. Pode se complicar em jogos difíceis. Eu acho que o Fluminense é o time que mais ameaça o São Paulo né, nessa quarta colocação. Eu acredito que o São Paulo fica entre os quatro, sim. Que é, para mim, desde o começo, é, onde ele iria ficar e, e não, não ganhar um título brasileiro.
0: Beleza, então, né? Palmeiras entrou aí nessa briga pela quarta colocação, mas tem a Copa do Brasil ainda para focar. E tipo, eu vou dar a palavra agora para Letícia e para o Danilo para eles poderem falar.
2: Pelo microfone tá mutado, aí.
0: Obrigado. Eu tava digitando isso agora. É, eu tenho uma pergunta pro, pro Rafael. para o pro Diniz São Paulo, porque, entre aspas, do
1: nada, tudo começou a, a desmoronar. Mas, in, inclusive, teve um problema ali com o, o Tchê, -tchê né? aquela, aquela aquela cobrança um pouco até muito forte, né, pública é muito forte. Uh, você acha que agora, sem o Diniz, vai dar aquele aquele gás que normalmente acontece na, numa troca de técnico e isso vai, vai ajudar o São Paulo nesse momento? Porque o Fluminense está num, num ritmo legal, né? Chegando ali perto. E o Grêmio tem tá um time muito bom também. Mas talvez a troca do técnico possa, nesse momento, ajudar o São Paulo, você acha? Eu acho que não. Acho que, sinceramente, não. Eu
3: acho que os jogadores gostavam do Denis. É, deu para perceber isso durante toda a temporada. E quando ele saiu também... É, é como eu disse, a queda de rendimento, ela, ela foi, foi totalmente normal... A queda de rendimento, ela é normal. É, eu acho que ela, ela foi um pouco... É, é, não era tão esperada, assim, porque realmente tiveram resultados é, bem, bem complicados. 4x2 para o Fragantino, 5x1 para o Inter. Mas a queda de rendimento era extremamente normal. O, São Paulo, o que o São Paulo estava fazendo que era anormal. O São Paulo, no primeiro turno, ele perdeu dois jogos. É, e, sinceramente, ninguém esperava o São Paulo perder dois jogos em 19. O São Paulo, se eu não me engano, ficou... 17 rodadas invicto é, até perder para o Corinthians. Isso ninguém esperava. O normal de São Paulo é estar aonde está agora. Então, é, eu acho que a cobrança ao Tietchan não, não mudou absolutamente nada. Para mim, ele passou um pouco do ponto mas eu acho que acontece e o, e o convívio dos dois, o relacionamento dos dois sempre foi muito saudável. É, e, e aí... Tem um ponto também que para mim é realmente importante que é uma coisa para se refletir. O Inter ganhou nove seguidas. O São Paulo já estava já em, um, em uma em uma partida no campeonato muito boa, mas para o São Paulo continuar à frente do Inter, ele também teria que ter feito muitas vitórias seguidas. O, o Inter ganhou nove. Então, o São Paulo estava sete ali do Inter, o São Paulo teria que ter ganho muitos pontos também para continuar à frente. O Inter fez uma coisa que a gente não via desde o do Flamengo, que foram oito seguidas, e desde lá do Cruzeiro, e desde o Guarani, nos anos 70. Então, assim, é uma, é uma coisa extraordinária que o São Paulo teria que ter feito nove é, partidas que o Inter ganhou, pro São Paulo ter continuado na frente, ele deveria ter ganhado cinco, seis. Então, assim, a queda de rendimento foi normal e, e culminou em um numa, 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 numa momento que o, que o Inter jogou demais. E Eu acho que que para mim não muda nada a saída do Diniz, pelo contrário, eu acho que pode até atrapalhar, mas, com, mas como eu disse, eu acho que o São Paulo mesmo assim, é principalmente amanhã contra o Ceará que é um rival nesse nesse final de campeonato, né? Além do São Paulo tem Ceará e Botafogo também que são mais mais acessíveis. Eu acho que o São Paulo até que...
0: Beleza, né? Deu uma explicação aí, tipo, plausível pra... Cara, jornalista, né? Jornalista que analisa aquilo que o torcedor de fora muitas vezes não, não vê, né? Tem um olhar mais apurado. Vamos falar um pouquinho de Palmeiras, recém-campeão da Libertadores, né? Tá aí meio que... Também uma briga por outro título aí direto com o Grêmio na Copa do Brasil... O que, que vocês acham, Danilo e Letícia especificamente, que vai focar na Copa do Brasil ou vai tentar, essa, vai tentar subir mais no Brasileirão?
4: Bom, eu na verdade eu espero que foque na Copa do Brasil. Não tenho pretensão nenhuma que Palmeiras decida disputar ah, com, com fervor esse título brasileiro. Acho que o Palmeiras ele tem, sim, um bom time, é, venceu a Libertadores, mas é um time de mata-mata. É um time que não, não tem fôlego nessa altura do Campeonato Brasileiro para chegar e pensar em alguma coisa mais... É, pensar em topo de tabela pensar em briga, até porque nem precisa ficar no G4, né, com o título da Libertadores já tem vaga garantida na próxima edição, então independente se ficar em quarto em sétimo, tá? a gente já tá com a vaga garantida, isso é o de menos então eu acho que de fato o Palmeiras precisa colocar seus jogadores mais jovens para jogarem esses, esses jogos que faltam no Brasileirão é, usar esses jogos também o próprio Abel testar novas formações, testar novos jogadores, Ei. Ei. É, enfim, e foco total na Copa do Brasil, a gente sabe que o grego tem uma fama de time copeiro e não é à toa, é, vai ser uma decisão muito difícil e tem a Recopa por aí também, então o Palmeiras de fato tem que se apegar nessa motivação que o Abel Ferreira trouxe para a equipe, né da, da coisa do avante palestra. De, de, enfim, vencer mesmo mata-mata, jogo a jogo e, e conseguir a, chegar aí ao objetivo desses dois títulos né eminentes que o Palmeiras ainda pode conquistar, mas o Brasileirão é, é uma briga aí do, dos outros né nossa, a gente já já jogou a toalha com relação a isso é, Eu também acho que o, que o Palmeiras vai focar mais a final né? não vai riscar tanto no Brasileiro porém, eu acho que o o Abel vai cobrar um pouco mais assim, do que foi, foram os últimos jogos. Porque contra o Botafogo, o Palmeiras deu uma vacilada bem grande ali. E, e, e o Abel na entrevista se mostrou bastante
1: chateado, digamos assim, é, é, com, com esse vacilo. Né? O Palmeiras tinha o um jogo na mão contra o Botafogo e no tempo o Palmeiras resolveu não jogar. Né? Deu, o Botafogo cresceu e empatou o jogo. É, e o Abel se mostrou desgostoso com esse segundo tempo. Então eu acho que ele vai exigir mais ímpeto, né? mais vontade para que os jogadores que estejam em campo não, não larguem totalmente. Ah, mas óbvio, não é a mesma pegada que, que, que era ah, até alguns jogos antes, quando estava quando mais focado. Ah, e, e eu concordo é, com a colega esqueci, esqueci o nome, desculpa, é, que, 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 que é o momento certo de. Testar alguns jogadores, algumas formações, e dar uma sequência, por exemplo, para o Lucas Lima, que tipo, joga um jogo bom a cada 10 jogos, mas dar uma sequência ali para ele, mais ganhar uma moral, é, e testar alguns meninos da base na lateral esquerda, por exemplo, então até os zagueiros, mas então eu acho que é um momento legal. Eu só acho que vai entrar um pouco mais de, de, de foco do que entrou, por exemplo, contra o Botafogo. Mas, mas, claro, o G4 eu acho um troço completamente impossível para, sei lá, vamos focar em G6, beleza, mas, mas G4 não, não tem a menor possibilidade.
0: A gente entrou aí nessa questão né, do Grêmio e Palmeiras disputarem a final da Copa do Brasil, que garante também uma vaga direta para Libertadores. E quem são os favoritos nessa fase de pré-libertadores? Porque, querendo ou não, Palmeiras já é campeão da Libertadores, já tem sua vaga garantida. Se o Grêmio ganhar, abre mais uma vaga. É, Fluminense ou Corinthians estão aí nessa briga. Quem que entra aí? Vou dar a voz pro Rafael, que é corintiano, né? Pra ele manifestar aí e fazer meio que a defesa do seu time. Ou não, né?
2: Eu vejo assim, é, é, com a tabela que, que tem hoje, é, para mim o Palmeiras já garantido, eu vejo o Grêmio também, é, pelo futebol que jogou, apresentou ontem, goleu o Botafogo, né? eu vejo ele garantido já também, independente que seja por Copa do Brasil ou seja pela vaga é, na, a, no brasileiro mesmo, porque aí o G8 é, é, vai acontecer né independente seja para mim Palmeiras e Grêmio eles terminam entre os seis primeiros isso daí é eu vejo nítido e aí o Fluminense eu vejo ele muito seguro pela posição que ele está hoje eu não vejo ele correndo risco de ficar mais fora dessa é, vaga aí eu acho que ele pega uma das pré tanto pela tabela dele analisando quem que Fluminense joga ainda se não me engano ele pega o mais difícil vai ser o Galo de resto é de meio de tabela para baixo e, e pela tabela que tem pela frente é, eu vejo nas mãos do Corinthians essa última vaga da pré vai depender muito do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense é, ganhando amanhã eu vejo é, uma vaga até que meio, bem encaminhada porque ele tem mais um confronto que é com o Vasco que é em casa que se quiser essa classificação tem que ganhar são dois jogos difíceis que ele tem, que eu vejo desses cinco que ele tem ainda, que é Flamengo e Internacional. São os dois aí que eu vejo bem complicado mas o Inter provavelmente, para mim, possa chegar já campeão na última rodada, então é um jogo que às vezes seja mais tranquilo. E o São Determinantes é contra o Santos também, que, que é dia 17. Que é um jogo atrasado aí, que vai ser na Vila Belmira, um jogo complicado também eu vejo que um empate lá cê, é ótimo, porque é jogo de seis pontos, você tira o Santos aí, não vejo o Santos também é, forte para essa briga, eu acho que as vagas ficam com o Fluminense e Corinthians mesmo, por ter o confronto direto é, ainda de dos outros que estão na briga, né seja Bragantino, o Ceará também tem, o, o Atlético Paranaense também não vejo com força para chegar nessa briga aí, então os mais fortes para mim são o Fluminense para mim garantido e o Corinthians depende dele, eu vejo, a situação assim. Então, ele fazendo o papel dele em casa e, e do jogar contra esses outros times, eu acho que a classificação fica nesses dois mesmo. eu, eu acho que. que eu eu acho o Fluminense é um time. Assim, é, até me espantou, porque eu não acho um time tão bom assim. Eu acho um time ajeitado, mas bom. É, então, por exemplo, o Fluminense fez o feijão com a coisa. ele ganha em outros clubes
1: que ele é mais forte assim, no papel. Então, pega o time da, do 11 para frente e ele ganha de todo mundo. Ah, mas, por exemplo, joga o Corinthians e tomou um, um pau do Corinthians. Né? Então, eu não acho um time tão bom assim. É, é muito mais ajeitado do que de fato bom. É tipo um grupo unido e tudo mais, tem uma base legal também. É, o Ceará, o jogo contra o Corinthians para mim ficou muito claro que o Ceará não tem uma força necessária para bater de frente né? porque o jogo, eu assisti o jogo inteiro e o Ceará foi claro, vocês foram bons por lá, um quinto do jogo, o resto o Corinthians voltou é, especialmente no primeiro tempo ali, e fez o resultado e pronto, é, manteve no segundo, não foi tão complicado para o Corinthians ganhar é, então o Fluminense como o Rafael falou, o Fluminense pela tabela, né, por já ter chegado a 56 pontos e por ter uma tabela mais tranquila teoricamente, eu acho que o Fluminense vai se manter ali quinto, sexto, vai, vai ficar por ali e vai garantir essa pré Libertadores. Não acho que pega o São Paulo. É... O Grêmio depende, né? O Grêmio, o Grêmio nos últimos anos é larga o brasileirão sempre e foca nas copas e normalmente chega bem longe em todas as copas. E agora está na final da Copa do Brasil. O Grêmio é um time bem copeiro, bem, bem copeiro mesmo. É bem cultural. Namoro uma gremista, e é bem cultural que o Grêmio é um time copeiro. Então, acho que vai ser uma final
0: da Copa do Brasil bem pau a pau ali. E eu acho que o Grêmio, assim com o Palmeiras, o Grêmio vai colocar até porque do Renato com o Inter, que ele achou que foi roubado,
1: ele deu a entender que ia dar uma largada contra os times que estão lutando contra o Inter no, pelo título e etc. É, então, eu acho que o Grêmio vai focar principalmente, de uma forma bem forte, no, 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 na Copa do Brasil, sem abrir mão totalmente do campeonato. Mas também não acho que o Grêmio chegue, por exemplo, em quarto. É, e, e, e eu, eu concordo também com o Rafa Que ele diz da, do jogo da, Contra o Atlético Paranense Acho que é, tipo, é o X para os dois assim. Se o Corinthians ganhar O Corinthians ganha uma grande força para essa vaga E se o Atlético ganhar Ganha um ímpeto legal também Até porque eles empataram com o, com o Inter né? Foi um resultado bastante importante é, Então eu acho um o jogo Esse e o jogo do Corinthians contra o Santos acho o jogo, São dois jogos bem fundamentais Nessa, nessa briga aí. Uh, e, e o Bragantino correndo um pouco por fora, mas tá, tá fazendo um, um é, jogando um, um jogo muito bom assim, tipo, perdeu pro Palmeiras, mas só deu o por exemplo é, é, o jogo contra o Flamengo jogou bem também, então tipo, um, um clube bastante competitivo, mas de favorito mesmo, sinceramente o Grêmio eu acho que vai focar mais na Copa do Brasil, e eu acho que Fluminense, portanto, né acho Fluminense e
2: Corinthians ou Fluminense e Grêmio, caso o Palmeiras, se Deus quiser seja da Copa do Brasil Mas se o Palmeiras levar, abre outra vaga, né? Não
1: abre. Se,
2: se o Palmeiras levar. Não, não
1: abre. Ele
3: vai. Não abre. E o, se o Palmeiras. E a outra
2: é. vaga fez o que, velho? Abriu uma vaga direto,
1: tá Não, não. Eu não. Eu vi uma matéria esses dias falando que não abre, porque é, o, é, é, é as quatro ali e é o campeão da Copa do Brasil. Se for campeão da Copa do Brasil mesmo, dos quatro ali, não abre uma outra vaga. Mas enfim, eu posso pesquisar aqui, posso vão um bestedo.
0: O Rafa pode falar agora, ele tá com a mãozinha levantada aqui, né? Como a gente sempre coloca pra levantar a mão pra poder falar. Então, Rafa, a palavra é toda sua.
3: Não, era sobre isso mesmo. Palmeiras ganhasse, enfim sabe, uma vaga, né, porque tem o Brasil, se eu não me engano tem os quatro primeiros do, do campeonato brasileiro, mas aí, se tiver um brasileiro campeão, mas é, é, especificamente como sempre o, Paulo, é, o Brasil tem quatro times já diretos na fase de grupos pelo brasileiro, mais um da Copa do Brasil, né então e, e aí o Palmeiras já teria uma vaga da Libertadores
0: Eu acho que o áudio do Rafa acabou travando, mas enfim, é, acho que deu pra entender um pouquinho o raciocínio dele. Já que a gente tá falando de Corinthians, é, essa ascensão do Corinthians sobre o Mancini, qual que é o, o time já chegou no limite, tem espaço pra melhorar, como que esse elenco pode fazer pra se sair melhor na pré-libertadores. Acho que o Rafa, como é corintiano, pode ver muito bem. É, sendo torcedor, a Letícia e o Rafael podem ver numa ótica que nós, torcedores, não vemos por serem jornalistas.
2: Olha, eu, eu, assim, para falar do trabalho do, do Mancini, eu sou um pouco adepto, porque eu acompanho há um tempo já. Eu, eu sempre gostei do trabalho dele, desde a época que ele estava no Chapecoense, no Vitória, ele, os times dele sempre deram muito trabalho, eu posso dizer, nos confrontos contra a gente. É um time taticamente muito bem postado é, eu vi o, o trabalho dele, sempre gostei então é, eu acho que essa sensação dele aí tem muito a ver com o pensamento de jogo dele eu acho muito, muito legal porque ele pensa é, a cada jogo ele não, hoje não tem muito treinador que, que difere formação sabe? tem alguns que tem a mentalidade de uma formação só e vai para cima com ela é, o Mancini, desde a época que ele estava em São Paulo também, o, o trabalho dele foi legal, que ele assumiu quando o Cuca saiu lá na época, e aí ele começou a fazer um trabalho legal, é, tanto que ele foi, pegou para a final com a gente lá no Paulista, acabou perdendo, mas é, aí depois ele só saiu, teve até um, um problema aí que ele soltou num áudio, né, que, que ele só saiu por causa do que o Daniel Alves chegou e pediu o Diniz, teve, teve esse papo aí, mas enfim, é, o trabalho dele é, sempre foi muito bom, desde quando ele chegou, até comentei com o Daniel um tempo atrás quando a gente conversou, é, a perspectiva do trabalho dele era muito boa, porque ele é inteligente, ele sabe que é um momento bom para a carreira dele, para ele crescer como, assim, mudar de patamar, vamos dizer, né, de um técnico de time médio, que ele possa fazer um trabalho legal. É, a gente tem um elenco muito limitado. Com um, o um, um, um elenco que ele tem, o trabalho que ele fez foi muito bom. Ele, a gente estava brigando lá para não cair, a perspectiva era de pegar no máximo uma vaga na sul-americana. Hoje ele conseguiu é, propor pra gente, ele tem uma ideia de jogo, ele ganhou reforços, claro, chegou o Fábio Santos depois, chegou o Casares, é, chegou o Otero, que o Casares dá uma qualidade indiscutível ao meio-campo ali. A forma dele dominar a bola, você já vê que o cara sabe jogar. Ele está um pouco acima do peso ainda, mas ele agregou muito, muito ao time. O Fábio Santos, é liderança técnica também referente ao vestiário. Isso tudo proporcionou a ele uma ajuda também fora de campo. E ele soube tratar o momento do Corinthians, ele soube chegar, ele soube sentir, ele soube conversar com a imprensa. Ele soube propor para a torcida o que realmente estava acontecendo no Corinthians, não foi... É, algumas falhas que aconteceram com o Thiago Nunes há um tempo atrás que ele mentia muito, coisas que todo mundo via em campo referente ao time, mas ele achava que estava bom é, e nessa parte o Mancini trabalhou muito bem teve essa ascensão é, eu acredito que que deva pegar essa vaga na, na pré-libertadores aí, ele tem que dar continuidade no trabalho dele ele tem uma ideia boa e referente a ele chances ano que vem, eu não vejo o Corinthians com perspectiva de título para ano que vem, eu vejo um time é, tentando ao máximo chegar nas fases finais aí e de reconstrução, ele não vai ter tantos reforços, então eu acho que ele tem uma possibilidade de fazer um ano legal aí de 2021 não com meta de títulos, não vejo o Corinthians conseguindo bater de frente com, com times com elenco como com o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras o Flamengo, acredito que vai ter uma, forte. O Luminense, eu acho um time que, que é bem postado, é bem tecnicamente. O Dair tinha deixado um trabalho bom lá, que o Marcão está dando continuidade. Eu acho que vai dar trabalho ano que vem. Mas, é, referente Corinthians, acho que é isso. Tem chances de, de passar algumas fases aí, vamos, vamos dizer, de mata-mata Copa do Brasil. Mas não vai chegar a tantos reforços. A diretoria já falou que vai focar em, em enxugar elenco tentar o máximo possível fazer algumas trocas e para mim é isso que o Corinthians tem precisando.
0: Minha pergunta vai para Letícia agora, né? Como jornalista e torcedora do rival, como que você analisa essa é, essa ascensão do Mancini, é, esse trabalho dele no geral, essa briga pela Libertadores, é, depois de tudo isso que o Rafael relatou?
4: É, eu acho que o Mancini é né, um técnico experiente já, a gente poderia até ficar aqui horas e horas falando sobre a questão dos técnicos, nova geração, velha geração, enfim, está ultrapassado, não está ultrapassado, mas o fato é que o Mancini, como bem colocou o Rafael, é um treinador né, que está aí na prateleira do, dos treinadores de ponta, digamos assim, né, do, do futebol brasileiro, é, realmente fez bons trabalhos, mas eu acho que nem um torcedor corintiano mais otimista imaginou que ele fosse tão bem né, na, na chegada dele, até pela forma como ele pegou o Corinthians quando ele assumiu, mas o fato é que deu muito certo, ele conseguiu primeiro o um grande objetivo que era tirar o Corinthians daquela situação mais difícil, né, da, da, da zona de rebaixamento, daquela zona perigosa. E eu acho que, pouco a pouco, ele foi é, conquistando até ó, o espaço dele, mas também a, a motivação junto ao elenco, a, a questão mesmo de formar ali um grupo muito unido, né? E isso faz toda a diferença, principalmente se tratando de Corinthians, né? Isso a gente sabe que, historicamente, existe essa coisa do emocional, né? Por trás do, do, dos jogadores do Corinthians. E, e isso eu acho que fez, sim, toda a diferença... É, o Mancini soube trabalhar bem taticamente, mas acho que acima de tudo o trabalho dele foi bom, psicológico mesmo. Foi de fazer o jogador entender que ele, ele conseguiria sair daquela situação difícil no, no começo e poder alçar aí novas, novos gols, né? pensar um pouco maior, porque que não era um time tão limitado assim. E aí também vai contando com os tropeços dos adversários diretos, aquela soma de fatores que no fim das contas né, tira o Corinthians de um possível rebaixamento e leva ele para uma zona mais confortável de Libertadores, pensando já um pouco mais na parte de cima da tabela. Então eu acho que nesse sentido o trabalho do Mancini foi muito bom, um dos melhores assim que ele já executou no, no, no futebol da Série A, levando em conta todo o cenário. E eu agora como palmeirense, né, espero realmente que o Palmeiras conquiste aí a Copa do Brasil e que o Corinthians fique de fora dessa, dessas vagas aí da Libertadores, que o Fluminense e o Grêmio consigam garantias as deles, mas falando imparcialmente, acho que o Corinthians sim tem grandes chances. Espero que esteja errado, mas acho que acaba conseguindo ir para a pré-Libertadores sim. É, o eu lembro que quando
1: quando o Corinthians contratou o Wagner Mancini, um monte de amigo meu corintiano veio conversar comigo, é, falando que, que um discurso assim, ah, meu Deus, ferrou, a gente vai lutar para não e tudo mais. E o Rafa, que, que você fala aqui, é, foi o único corintiano que falou, não, o Corinthians, ele vai conseguir ajeitar o Corinthians, ele até citou o trabalho dele no São Paulo e tudo mais. E, e falou assim, ah, a gente vai ficar em oitavo, em nono, lutando ali pela sétima, lutando ali por essa, essa possível pré-libertadores, ou classificando pela, pela, para a Sul-Americana. Então o Rafa acertou a, a, a projeção do que o Corinthians do, do Mancini seria. É, e, e eu concordo assim, tipo, porque o time do Corinthians não é um time. Os 11 ali não é um time ruim. Você pega com 1 ao 11, começa com o caso e acaba com o jogo, não o time ruim. É... O problema é o elenco, né? Não tem muitas peças pra, pra, pra colocar ali no lugar, tem uma zaga que é boa, teoricamente, mas também é lenta, então o, outro, o adversário que souber explorar isso é, é bom. Como então, por exemplo o Palmeiras explorou isso é... na, na, nesse 4x0, foi tipo, o, o jogo, o, o resultado foi um pouco enganoso, porque tava tava tá, equilibrado até o Palmeiras começar a fazer gol e começou a fazer gol explorando essa, essa lentidão da zaga do Corinthians. Então, tipo, teve várias jogadas foram no meio da zaga de bolas enfiadas que os zagueiros não conseguiam acompanhar. É, então, foi um, um mérito do treinador do Palmeiras e não um demérito tão grande do, do Wagner Mancini. Assim, é. é, então, eu, eu acho sim que o Corinthians é um, um potencial é o principal candidato a uma das vagas da, da a segunda vaga, né, da pré-libertadores, mas depende também do Grêmio é, não, mas, mas também se, se acabar em oitavo, se conseguir acabar em oitavo é, se, por exemplo, o Peregrino que para mim é um outro clube que, que ameaça bastante, é o principal que ameaça essa oitava colocação do, do Corinthians é, não conseguiu uma, uma sei lá, quatro vitórias agora no final eu acho que o Corinthians vai conseguir acabar em oitavo, vai pra Libertadores, quem sabe não pega o um Guarani do
4: Paraguai de novo <risos> aí sim, hein
2: um <risos> ponto que eu queria só falar dessa que ah, você comentou aí é uma das falhas que, desses poucos meses que eu vi do Mancini até o momento é, o primeiro jogo que a gente perdeu lá do Flamengo, lá foi se não me engano o segundo jogo dele, que ele tentou jogar de igual para igual é, Esse é uma das falhas dele que eu vejo que eu acho que ele possa ter aprendido quando ele quis jogar de igual para igual com times que tem um elenco superior, foi que aconteceu. As goleadas foi contra o Flamengo, foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, eu vejo o caso à parte porque eu acho que foi muito excesso de confiança. Foi a questão das vitórias seguidas que a gente teve. Foi o um 5 a 0 em cima do Fluminense anterior. Que aquilo ali passou uma sensação de que eu posso bater de frente com quem tem um elenco melhor. com quem tem Que ele percebeu que não dava é, Contra times Que tem um elenco maior Melhor, vamos dizer é, Tem que jogar daquela forma Segura, espera o time Foi assim contra o Internacional que a gente conseguiu ganhar A gente tirou aquela Sequência deles também No primeiro turno é, Contra o Grêmio também a gente fez um grande jogo Aqui na Arena que a gente conseguiu segurar o time do Grêmio que é bem melhor assim, Vamos dizer são Paulo também, que a gente tirou aquela sequência da invencibilidade dele, foi, pra mim, foi tudo nessas questões. A partir do momento que ele quis propor um jogo, ele jogou contra, um, contra o Palmeiras, propriamente, que tomou os 4x0. O, o Palmeiras é um time que gosta de jogar num contra-ataque rápido, né? uma ligação rápida. E, e ele subiu muito as linhas. As linhas eram muito alta A linha da zaga ficou exposta muitas vezes, tanto que aquela girada que o Luiz Adriano faz em cima da zaga, é nítida daqui. A bola foi direto do zagueiro para ele. Então ali é uma das falhas que eu que eu vi nele nesse nesse início de trajeto dele. Mas que é, uma prova é a gente vai no final de semana contra o Flamengo. A postura é que ele vai por o time. Deus quero que empate.
0: A gente tá falando aí dessa briga aí por Libertadores e tudo mais, que é o tema central do nosso episódio. Mas, cara, o Bragantino foi uma surpresa muito louca no campeonato, né? Ninguém esperava que o Bragantino poderia ali entrar numa possível briga de uma pré-Libertadores ou algo do tipo. É... Como que vocês analisam esse crescimento do Bragantino?
4: Eu acho. com o Bragantino eu esperava na verdade que fosse um time que fosse cair até para a segunda divisão não pela qualidade do elenco mas acho que era mais torcida mesmo eu sou um pouco a ver essa clube empresa então eu imaginei que, que fosse enfim cair torci inclusive para isso mas o fato é que o Bragantino tem uma uma ótima base o Arthur jogando comendo a bola tudo que ele não jogou no Palmeiras ele está jogando no Bragantino o Claudinho também comendo a bola lá no, no Bragantino, jogando bem pra caramba. Então, eu acho que foi sim uma grande surpresa, mas é aquele, aquela coisa também, né? É um time que vai ser desmontado, essas peças com certeza vão ser é, vendidas, né? Vão, vão para outros times, com certeza já tem equipe de olho neles. E eu espero que, que enfim, não, não fique muito tempo na Série A, não. O um time desse não não merece ficar entre
1: nós. <risos> é, eu, eu tenho até uma pergunta para você. Eu tenho uma versão parecida com o clube empresa, é, é, não com exatamente todo o modelo de clube empresa, mas esse especificamente, eu tenho uma profunda versão. E tenho, a imprensa soltou recentemente um, um, uma coisa que eu achei bastante esquisita, que é a possibilidade do Claudinho ir para o Red Bull Salzburg. Daí eu fiquei pensando, se é a mesma empresa a Red Bull, né? a Red Bull Bragantino Red Bull Salzburg, seria uma venda ou ele só seria passado? Porque é a mesma empresa, né? a Red Bull vai vender para a Red Bull também. Como é que funciona isso?
4: Pois é, né? Então, é quase que uma transferência. Na CLT, isso aí tem que pagar 25% a mais de transferência na carteira de trabalho e só muda o CNPJ, mas. <risos> Enfim, é muito estranho Eu particularmente não, não gosto desse, desse modelo Acho muito triste o que fizeram, por exemplo Com o Aldaz, o é, um time lá de Barueri também Que cada hora era o oeste de Itápolis, o oeste de Barueri oeste de não sei aonde O Guaratinguetá também, que cada hora mudava de cidade Chegou um tempo aí pra Americana Eu acho que perde muito a, a identificação do clube com a, com a cidade e eu acho que na, na questão específica do Bragantino é um time tradicional né do futebol paulista do Bragança paulista, enfim aí você acaba vendendo a sua identidade para uma marca e é muito difícil de se recuperar isso depois então não, não, dentro de campo a gente tem claro que exaltar o que os caras fizeram foi um ótimo trabalho surpreendeu todo mundo mas eu acho que o extra campo é, é maior que e eu espero que
1: acabe logo. É, eu já eu, eu inclusive, isso é um, um, uma ideia para um episódio para a gente fazer, viu? porque isso dá, dá um episódio inteiro, assim. é, não é uma discussão para poucos minutos, não.
0: Ah, não, eu, com é. certeza. É um episódio que deve ser discutido, até porque eu acredito que no futuro muitos clubes possam adotar essa postura de clube-empresa, mesmo eu não concordando eu acho que talvez seja um modelo que deu muito certo na Europa, mas a gente tem que pensar que aqui a desigualdade é muito grande, então se em termos de clube, sem ser empresa já existe uma desigualdade, imagina se virar essa bagunça aí que, por exemplo, aconteceu com o Bragantino, que a gente não sabe se chama Red Bull, se chama Bragantino e acaba virando uma bagunça generalizada
1: é, Eu não sou 100% contra, mas acho que a maneira como é praticada no Brasil hoje é um problemaço. Agora, só antes do, do Rafa tomar a palavra, sobre o Bragantino especificamente, né? Se, esquecendo o clube empresa, o, sobre o campo, é, eu não, não me surpreendo tanto com o Bragantino estar, sabe, estar em nono, em décimo, acho que é até uma posição razoável pelo investimento, né? por, 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 e por ser uma empresa, né? que é uma empresa que tem, onde a Red Bull coloca o nome dela, dá certo. Tanto no, no futebol na Europa como na Fórmula 1, quanto em qualquer lugar. Então, tipo, é, é, é. Embora no primeiro Red Bull aqui no Brasil não deu certo, mas acho que eles não né, iam cometer o mesmo erro duas vezes. É, então, o time em si não, e Eles pegaram boas peças, né? Tipo, o Arthur, é, que é da base do Palmeiras, é um jogador que você viu que era professor, eles pagaram uma, uma grana pro Palmeiras, pagaram, sei lá, 25, 26 milhões pro Palmeiras. Se eu fosse Palmeiras, eu não venderia, mas já que vendeu, ele, ele de fato rendeu lá. Então, ele fez um campeonato bom também no Bahia. É, o Claudinho já mais maduro do que foi no Corinthians, na Ponte Preta, e ele, ele deu certo, ele encaixou bem ali. A, o que me surpreende mais é o Fluminense, porque embora o Fluminense tenha uma base xerena ali, uma base muito boa, que, que sempre revela ótimos jogadores, é um clube que também, por outro lado, é, tem muita dívida, né? Que, que é muito mal de há muito tempo. Então, eu, por mais que, sei lá, eu, talvez eu não esperasse o Fluminense caindo, mas eu esperava o Fluminense em 12 segundo, décimo terceiro, nada além disso. Sabe? Eu esperava o Fluminense brigando com o Corinthians, por exemplo, que eu tive com peças teoricamente muito melhores. É, então, bom, eu, eu, o Fluminense em si me surpreendeu mais até que o Bragantino. porque o Fluminense está muito bem, tá melhor que o Grêmio hoje. O Grêmio, para mim, um tinha muito melhor
2: É, referente o Bragantino, eu, eu sou muito adepto a. Referente ao a futebol, assim, é, a opinião assim do Danilo. Eu concordo que pelo investimento no Campeonato Paulista já esperou muito dele, né? O investimento que eles fizeram é, na época eles trouxeram o Claudinho, que hoje é o artilheiro aí, do, do Campeonato Brasileiro, tá? Jogando uma bola que sem palavras. O Arthur de vocês, se eu não me engano, teve um, um lateral também, não sei se era lateral volante do Ancândido, acho que era do, do Palmeiras também. Bom, Pegaram o, o... Foi, né? Tinha o, o Alejandro do próprio Atlético Mineiro. Eles investiram muito em jogador jovem. O Cleiton, o próprio goleiro, eles pagaram uma bala no Atlético Mineiro. Tem, o Elinho tá lá também, que era do São Paulo. Então eles têm um clube muito jovem, assim, jogadores jovens. Eu vejo que eles estão montando um time para alguns anos, assim, e surpreendeu é, assim não vejo tanto uma surpresa pelo investimento a queda deles que eles tiveram no período em que eles chegaram até a zona de rebaixamento eu vi como uma surpresa pelo investimento que eles tiveram, eu concordo com o dele, pra mim era um clube de ficar ali pra décimo para cima não via pelo investimento pelo time que eles têm não era um time para brigar ele tem um elenco muito melhor que vão ser Botafogo, Vasco, Goiás, dentre outros aí que é, o elenco é muito fraco eles. Então, é essa perspectiva em cima deles, se eles conseguirem, por ser um clube empresa e ter um investimento forte, é, eu não vejo eles se desfazerem tanto dos jogadores aí o próximo ano. É, é um clube que, vamos supor, numa Sul-Americana para 2021, possa dar algum trabalho, possa chegar longe. Aí eu acho que, que pode dar um trabalho aí sim. Libertadores eu acho que eles realmente não conseguem chegar, mas um clube empresa que está começando agora a é, chegar forte, às vezes, numa Sul-Americana com o um elenco, fazendo um investimento muito pontual para esse ano, eu acho que pode chegar forte. Sim,
1: e eu acho que, o, que o, o, o Bragantino seria queimar a etapa até chegar numa Libertadores logo agora, sabe? Eu acho, não acho que, igual o Rafa falou, é um elenco muito jovem. Numa Libertadores não ia dar muito certo, eu acho. Mas uma Sul-Americana, eu acho que, que... No ano que vem o nosso clube americano pode dar um trabalho né, até lutar pelo título é, ou então chegar em final, só em quartas de finais e, e longe no, no campeonato é, enquanto a clube empresa, embora eu não goste do modelo praticado no, no Brasil e na América do Sul, infelizmente eu acho que
0: é um é, é o futuro assim, é algo que gostando ou não acho que a gente vai ter que lidar assim, que,
1: que tem outras empresas vendo que são bom negócios então acho que em um futuro, talvez não imediato, mas um futuro breve, outros clubes vão aderir a isso.
0: Bom, pra gente encerrar essa pauta, se abrir a oitava vaga aí, quais são as apostas de vocês? Quem que pode brigar aí para entrar nessa, nessa Libertadores, essa pré-Libertadores? Mandem aí a, as apostas de vocês até a, essa reta final. podem é, eu acho que, que os principais favoritos
1: são Grêmio e Fluminense e se o Grêmio for campeão é Grêmio e ah, no fim das contas vai ficar Fluminense e Corinthians, o, o Corinthians eu acho que daquele bloco de clubes que, que lutam para essa segunda vaga é o mais forte, é um trabalho mais sólido, né? e com 11 uma
2: é, eu vou eu vou um pouco nessa nessa opinião também assim é, eu vejo o grêmio para mim ele ele já está classificado independente dele levar a, a copa do brasil ou não é, e eu vejo essa vaga em fluminense seguro também e, e vejo a vaga na mão do corinthians é, eu acho que só se tiver muita incompetência pra, pra ele não levar mesmo. É, eu
3: acho que o Grêmio vai de qualquer jeito, eu acho que com o time que tem o que vem fazendo há muitos anos, acho que ele se classifica. É, eu, eu não descartaria mesmo, e aí entra muito no jogo de amanhã, o Atlético Paranaense. É um time que eu, que eu gosto bastante, e se ganha amanhã do Corinthians, eu acho que pode encaminhar um uma vaga aí, é um time que melhorou muito, muito qual alto olho, é, é a melhor defesa do campeonato, inclusive é, eu acho que amanhã é um jogo decisivo pro, pro Atlético até porque o Corinthians tem Flamengo tem Santos, tem Inter é, é uma tabela bem grata e tem o Santos aí no meio, né é, não sei, o Santos é, porque eu, eu não, o time é muito depende muito do individualismo de Marinho, Sotelda enfim mas eu acho que eu não, não, não descartaria o Santos, não. Enfim, mas eu acho que o contato para a tem que ficar de olho aí, principalmente, por conta do jogo de amanhã. Bom, eu
4: acho que dá Grêmio e Fluminense
0: sem clubismo nenhum. Sem clubismo nenhum. Sem nenhum ah. tipo de clubismo.
4: <risos> eu... eu... Não trabalho
1: mesmo não é só palpite mesmo tem um pouquinho de torcida vai mas... eu, eu eu acho uma questão assim é, eu acho que se o Corinthians não for para pré libertadores o Corinthians tem boas chances na, na sul-americana porque se eu acho que o Bragantino tem boas chances na Libertadores, na, na, na sul-americana obviamente que o Corinthians também tem isso é. é eu não gostaria de ver o Corinthians campeão sul-americano sinceramente é, Agora eu tenho sobre o Santos Um comentário e depois uma pergunta Para o Rafa Corintiano O Santos, eu acho que o Santos Fica um pouco fora Porque eu acho que, que o Santos tem Muito, muito problema extra-campo E que a Libertadores Era um caso à parte que, que o time e o elenco E o treinador se fecharam Para a Libertadores Então eu estava jogando na Libertadores Mais do que, entre aspas Mais do que pode jogar é, e eu acho que isso, depois que perdeu o título da, da Libertadores, acho que, eu, que eu, tanto, até o Cuca deu uma esfriada. Então eu não, eu não realmente não acredito no Santos como alguém que possa competir com o Corinthians, com o Bragantino e de fato, como o Rafael falou, com um o Atlético Parentes. Agora eu pergunto para o Rafael Corintiano é, com esse elenco de agora atual elenco do Corinthians o Corinthians não perca ninguém, não traga ninguém para uma pré-libertadores que cai ali com o São Lourenço na segunda fase por exemplo, né, tipo de camisa e tudo mais é, vai acontecer a que aconteceu contra o Guarani ou no passado passar?
2: Valeu, é, com o elenco que a gente tem hoje, é, vai subir alguns meninos da base aí é, vai voltar alguns de, de empréstimo né então não vai ser contrata, contratação a gente não vai fazer realmente, vai ser coisa que se for pontual, se surgir oportunidade igual surgiu com Casares, com Otero mas hoje, falando do elenco e chegando o menino da base que vai subir, contratação é, contratação não, é, volta de empréstimo, é, eu acho que tem chance assim, de passar é, não tanto pelo elenco, mas é aquela questão que eu prezo muito é, a continuidade do trabalho, o Mancini tem o elenco assim na mão, ele tem uma formação tática esse foi uma falha do Thiago Nunes tanto que culminou nessa queda aí para o Guarani de novo ele falhou de não ter chegado antes ele teve a chance de vir na no final de 2019, conhecer o elenco é, entender o que precisava e, e o Mancini hoje tem isso então hoje eu me sinto mais seguro pegando uma pré-libertadores do que na mão do Thiago Nunes, eu acho que ele pegando essa vaga aí eu acho que passa não vai ser fácil porque são duas fases eliminatórias né são mais apenas uma, são quatro ele, jogos eliminatórios aí, e eu acredito que passando ele, ele pega assim uma casca de, de já ter passado por jogo eliminatório, acho que vai forte aí, só complementando uma coisa que o outro Rafael falou, é, a importância do jogo de amanhã do Corinthians e o Atlético Paranaense, é a sequência depois, é, se o Atlético ganha, ele, a gente pega o Flamengo na próxima rodada e, e aí o, o Atlético o Paranaense, ele pega o Goianiense em casa, então a gente vai com uma pressão, precisando de uma vitória no Super Flamengo e isso, isso não é bom, por isso que amanhã eu vejo um jogo muito decisivo aí, no, no retrospecto de primeiro turno a gente ganhou lá do Atlético de 1x0, na Arena o Atlético nunca ganhou da gente, até agora lá na Arena, se eu não me engano, são quatro jogos, uma vitória e três empates contra eles, o jogo é bem duplo não, não vejo, talvez, até um empate amanhã, por ser um jogo complicado aí valendo tanta coisa. Não vejo tanto nenhum dos dois times saindo tanto do jogo, então é até um empate aí é, é capaz de acontecer amanhã. E eu tenho mais uma pergunta, né? você foge um pouco do assunto, mas
1: é sobre elenco Corinthians. O, o que você acha do Luan, porque a, a Jose, minha namorada gremista, e sim, sim. A, a, o, o Luan foi melhor da, da América em 2017 ela ama o Luan até hoje, eu não consigo entender muito isso, mas porque tipo, eu sou palmeirense e amo o William, mas ele não tá jogando muita coisa, eu tô meio puto já, sabe, não, não
3: consigo entender essa idolatria tão grande do Luan assim. é, e,
2: o William é um tá pipocando aí pra mim, pra gente né? então, então
3: eu sou o Willian, tá com você tá louco eu,
2: eu, <susurơ> aí, é. Mais, é eu gosto de tipo o Balder, ele é um jogador é, diferente ao Luan, é, acredito ainda no futebol dele, acho ele tecnicamente muito bom, é, ele ainda não se adaptou, eu, eu vejo assim, é, eu não estou gostando da parte dele, não tem uma sequência assim, é, acho que ele é o primeiro ano dele de Corinthians, vejo, eu ainda acredito que ele ainda vai vingar com a gente, pelo futebol que ele tem, é, a forma dele jogar, não, não se dá para esperar dele um carrinho, uma corrida até a linha de fundo, ele é mais um jogador técnico mesmo, é, ele me lembra muito o Renato Augusto, quando chegou aqui, o próprio Danilo, eles demoraram mais de um ano e meio, o Renato Augusto chegou aqui em 2012, se eu não me engano, 2013, ele foi vingar em 2015, então é, eu vejo muito esse potencial no Lua ainda, a mesma coisa o Danilo, o Danilo no começo aqui todo mundo queria matar ele da torcida, ninguém queria ver ele mais entrando em campo, aí depois com o tempo foi se adaptando, sentindo que é o Corinthians também, porque... É, querendo ou não é diferente de clube para clube, cada um tem uma perspectiva, cada clube tem uma forma de digerir, de vestiário de torcida, de camisa própria camisa, a cobrança que é muito forte, tanto que ele no Paulista ele já estava sendo cobrado como se ele fosse resolver qualquer jogo e a perspectiva que se criou em cima dele ele chegou na Flórida Cup, ele já meteu gol de falta, é, já fez dois gols e aí começou bem até o Paulista e foi decaindo muito é, em frente a ele, eu acho que ainda tem chance de recuperar o futebol dele aí. Acho que esse ano de 2021 vai ser diferente. Acho até que ele pode jogar de um falso 9, que ele já jogou lá no Grêmio, né? Ele fazia muito bem esse papel aí. Então, hoje, com a, a queda drástica aí do jogo fisicamente, tecnicamente, que pra mim, acho que não, não vai conseguir tirar muito mais dele, eu testaria o de falso 9 ali mesmo. Acho que ele tem, tem chances de crescer com a gente. Ele foi campeão libertadores de falso Sim, exatamente.
0: Bom, acho que a gente fechou a nossa pauta. Por incrível que pareça, em uma hora certinho a gente conseguiu fechar essa pauta, porque geralmente o nosso assunto se estende aqui, já chegando a ficar quase duas horas debatendo sobre futebol. Aqui a gente faz meio como se fosse uma, uma, uma roda de, de conversa, uma mesa redonda, ou como se tivesse uma mesa de bar debatendo o assunto atual que é o futebol. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, Rafael, Letícia e Rafael, né, por, por disponibilizarem o tempo de vocês, o conhecimento de vocês como torcedor, como jornalista, a gente colocar esses dois pesos e essas duas medidas é sempre bacana porque mostra o equilíbrio do torcedor e jornalista. Então, eu queria muito agradecer vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, o espaço está todo aberto. Letícia e Rafa, falem um pouquinho do Insta de vocês, que é incrível, e eu recomendo a todos seguirem.
4: Muito obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente gosta bastante, Faz agora em março vai fazer um ano que a gente criou né, esse projeto, Casal Torcedor. É, criamos esse Instagram em meio à pandemia justamente para suprir aí um pouquinho a falta do futebol que a gente não imaginava que fosse durar tanto tempo, né? Essa ausência dos estádios. É, a gente já pensava em fazer algo juntos relacionado ao futebol, mas sempre faltava aquele aquele empurrão, aquele primeiro passo. Então, quando surgiu a pandemia, a gente acabou aproveitando a onda para colocar isso em prática. E graças a Deus tem dado muito certo. A gente fez muitos amigos já. É, enfim, essa experiência tem trazido para nós muitas boas experiências, pessoas bacanas, né? E a gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe convite assim, de participar de live, de podcast. É, a gente acha bacana contribuir de alguma forma nessa discussão. É, quando a gente criou, a gente pensou, a gente até encontrou alguns perfis que é, são de casais, mas torcem no mesmo time, né, que deve ser uma beleza, não é o nosso caso mas que também dá muito certo, né, a gente costuma falar que eu e Rafa a gente pensa muito igual com relação ao futebol, o que a gente pensa do jogo das questões que envolvem o futebol, que não é só dentro de campo, mas enfim, o extra campo também, então a gente pensa muito igual a única coisa que nos diferencia mesmo são as cores é o escudo mas tudo aquilo que a gente entende a gente compartilha disso. E foi por conta disso que a gente se conheceu, enfim, é... nosso Instagram é o arroba underline casal torcedor, como eu falei, vai fazer um ano agora em março, e estamos muito felizes aí com, com toda a repercussão que a gente vem tendo ao longo desses últimos meses. Quer, Rafa, falar alguma coisa? Complementa aí. É,
3: só para agradecer mesmo vocês. É agradecer pelo convite, o papo foi muito bacana. E, se precisar, estamos aí sempre à disposição. Valeu.
2: Bom, é, queria agradecer aí também o convite do, do inicialmente aí e fazer parte aí gostei bastante desse bate-papo aí bem bem legal essa conversa aí fazer novos amigos aí e falar sobre futebol que eu acho que é uma das coisas que a gente gosta, ama aí e, e vive bem isso todo dia, notícias, seja próprio time, eu de outro, eu sou corintiano, mas eu, eu gosto muito de futebol, então eu me interesso de todos os times, gosto de ver é, até assistir jogos é, acompanhar tudo domingo tem um jogo legal aí também que aconteceu na Globo aí foi, foi interessante ver aí <risos> e, e espero mais convites aí para as próximas aí, foi, foi muito legal você acha minha...
0: que o corintiano não ia sair sem dar uma cutucada né? Tava, eu tava achando muito calmo. <risos> tava super confortável. Tava, né? Mano, tem que ter, tem que ter.
1: ficou de boa, Mano, você acha, eu acho que ele é o saco
4: comigo. E a
1: gente tá em maioria,
4: hein? Ele é, é corajoso.
0: Corajoso, é. né? Corajoso. É, né? tá assim. Mas, mas gente,
1: vamos é. pensar
4: assim, se Calor. a gente não deixar a musiquinha pra eles, ia sobrar o quê pra eles esse ano? A gente tomou Paulista dos Caras, meteu uma goleada neles, porra,
0: vamos deixar a musiquinha no Mundial, pelo menos, pra eles serem felizes, né? É o que é pode comemorar, né? Falei, é uma coisa que eu falei pro meu amigo palmeirense era
2: coisa que não podia levar, o resto, vocês estão tendo um ano aí fantástico, não tem muito o que, que falar, não. O ano de vocês foi sensacional, então pode levar a Copa do Brasil aí, recopa, o importante era, era essa daí, ficar fora mesmo, né? <risos> Falou, falou isso pra mim, isso é desgraçado oh, mas,
1: mas vem, mais vem minha, minha namorada que não ouça isso mas Copa do Brasil é nossa
0: será que esse relacionamento sobrevive a essa final? espera oh, Danilo, espero que você durma no sofá viu? Você, você acredita? você acredita
1: que o no, no, no Grêmio, Grêmio e Flamengo que o Grêmio tomou, sei lá, de 5 a 0 na Libertadores eu, eu dormi no sofá e eu nem sou flamenguista. <risos> a, 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 a guria saiu, do, saiu da, da frente da TV, entrou no quarto e telefoporto. E eu tava torcendo pro Grêmio, velho.
0: Não tem é sentido nenhum. Ou seja, né, o Danilo está muito lascado nessa final, né? Mas que... a gente vai torcer pra você dormir no sofá, né? É, eu desculpa. Estaremos aqui. Não, desculpa. Desculpa. Um sou muito tua amiga, gosto muito de você, deu uma consideração gigantesca. Mas, né? Espero que seu sofá seja confortável.
2: É, Com seu amigo, eu espero que você durma na cama quentinha. Tá bom? Ah, é, nesse momento,
0: o São Paulino não se manifesta porque não é o local de fala. Mas,
1: mas por por sorte. Por
4: é, exatamente. Não é o local de fala, mas ele dorme no sofá
1: também. <risos> ah, por, por sorte, nesse momento. Uh, a minha namorada mora em Porto Alegre, mora em São Paulo, então a gente combinou que o primeiro jogo a gente vai assistir juntos e o segundo jogo, que é o jogo do, do, do título, de fato, ela vai estar em Porto Alegre e eu estarei em São Paulo, então caso o Palmeiras seja campeão, o que vai acontecer, é... eu vou dormir na minha cama igual.
2: <risos>
0: Então, tá, tá garantido que vai dormir na cama, independente do resultado, né? É, porque na Libertadores de 2019, a gente aprendeu que a gente tem que estabelecer algumas regras. Entre elas, é no dia do título, né? Do, do jogo decisivo, não estar na mesma cidade. Entendi. Não me lembre desse jogo, tá? Inclusive. Bom, gente, a gente sempre deixa a zoeira pro final, né? Pra deixar, deixar o ambiente mais mais leve. Não que não tenha sido um bate-papo leve, mas eu quero muito agradecer a presença de vocês. O episódio vai estar no ar em breve. Entre hoje e amanhã sai o episódio anterior, certo, Danilo? Certo. É, teoricamente
1: é pra sair hoje,
0: mas caso não, não sair, amanhã. sairá amanhã. Mas, enfim... No... Porque amanhã tem rodada, né, da galera já... Ah, claro! Já emenda uma coisa na outra, né? Já, já faz um esquenta aí pra rodada de amanhã. Sigam as redes sociais do podcast, estamos no Twitter... E no Instagram, não sei se está no Facebook Sou nova por aqui Mas enfim é, Sigam as redes sociais Sigam as redes sociais da Lei e do Rafa Que também é muito bacana, eles não falam unicamente Exclusivo de São Paulo e de Palmeiras Falam de futebol no geral Inclusive da Juventus da Moca Viu Danilo, a Letícia é muito fã Da Juventus Aí é
1: vida demais Eu já ia seguir antes agora então
4: É Na, na Javari
1: e conheci ele lá, porque ele via sempre nos jogos do Juventus, e aí a partir de então eu passei aí junto também a gente sempre vai, estamos com saudade do Canole do Seu Antônio <risos> o Juventus uniu até eu e a Josi porque a, a Josi, quando eu conheci ela consegui fazer ela gostar do Palmeiras até o dia que o Palmeiras resolveu ter a brilhante ideia de chamar o Bolsonaro para erguer taça e, e daí ela passou a ter ódio pelo
0: então, errada ela não tá, né? Bom, exatamente. Tá. Mas, enfim, gente, mais uma vez agradeço muito. Sigam as redes do podcast. Deem stream os nossos episódios, porque tirando os episódios de futebol, tem muito episódio falando de cultura, de política, inclusive de Big Brother. Eu escutei o último episódio que saiu oh, é, essa semana. Cara, tá maravilhoso. As análises incríveis, perfeitas. Sem defeito nenhum. Esse podcast é perfeito. Então, sigam aí. Day stream e yeah. é isso. Até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Hein?
2: Valeu.